0: Herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger. Wenn ihr hier regelmäßig reinhört, habt ihr es vielleicht gemerkt, vergangene Woche ist der Gradmesser ausgefallen, das tut mir leid, ich war krank. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid. Und es geht, wie ursprünglich geplant, um nachhaltiges Investieren und die Rolle der Finanzwirtschaft in der Klimakrise
1: eigentlich geht es, wenn wir ganz ehrlich sind, hier auf den Kapitalmärkten gar nicht so sehr um das Thema Nachhaltigkeit, sondern es geht um Risikomanagement. Und dass jetzt die Akteure natürlich sich hinstellen und sagen, ja eigentlich haben wir uns das schon immer gewünscht und Nachhaltigkeit ist schon immer Teil unserer DNA gewesen. Sie glauben gar nicht, wie oft ich diesen Spruch in den letzten paar Monaten gehört habe. Nachhaltigkeit war schon immer Teil unserer DNA und deswegen geben wir jetzt da richtig Gas ist ja schön, also freut mich auch und das dürfen die Unternehmen auch gerne machen und dann dürfen sie vorauslaufen. Oder um das ein bisschen einzuschränken, die meisten wissen, es kommt eh.
0: Christian Klein ist Professor für Sustainable Finance, für nachhaltige Finanzwirtschaft. Er sagt, es ist nicht die Aufgabe der Finanzmärkte, die Welt zu retten. Trotzdem sind sie entscheidend beim Umbau der Wirtschaft hin zu Klima- und Umweltschutz. Wie genau, das sagt Christian Klein gleich im Podcast-Gespräch. Vorher geht es um David Malpass. Der Weltbankchef zweifelt offenbar am menschengemachten Klimawandel. Und zum Schluss gibt es Infos, wo ihr mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und Banken erfahren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay.
2: Let I me mean, just be as clear as I can. Do you accept the scientific consensus that the man-made burning of fossil fuels is rapidly and dangerously warming the planet? I, I, I don't know if everyone wants to comment on that. At what we are doing is having impactful I, I, projects that reduce will, greenhouse will gas the question? emissions. We have a mission of a World Bank that's powerful. Will you answer the
0: question? Is that... I ich bin kein Wissenschaftler. David Malpass, Chef der Weltbank, sagt das bei einer Veranstaltung Ende September. Ein Reporter der New York Times hat ihn zuvor mehrfach gefragt, ob er der Tatsache zustimmt, dass das massive Verbrennen von Öl und Erdgas die Erderwärmung gefährlich vorantreibt. Ich bin kein Wissenschaftler. Das ist die klassische Ausflucht der Klimawandelleugner. Warum das ein besonderes Problem ist, wenn der Chef der größten Entwicklungsbank der Welt einer ist, sagt Ute Kochi von der NGO
2: Urgewalt. Die Weltbank müsste eigentlich sagen, ihr Regierungen, ihr müsst raus aus Kohle, Öl und Gas, ihr müsst rein in die erneuerbaren Energien. Aber wenn der Bankchef selber, David Melpass, nichts dazu beiträgt, und überhaupt ein Freund der fossilen Energien ist, er ist ja auch damals von Donald Trump eingesetzt worden, dann heißt das, er ist auf dem falschen Entwicklungspfad. Und er sorgt dafür, dass die Länder eben nicht billig, dezentral an Wind, Sonne, Wasser
0: rankommen. Die Weltbank hat zwar als Institution das Klimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet und angekündigt, aus der finanziellen Förderung von Öl und Erdgas auszusteigen. Aber, sagt Kochi, jetzt nutzt die Weltbank ihren großen Instrumentenkasten und viel Geld, um auf indirektem Weg die fossilen Energien in afrikanischen, südamerikanischen und asiatischen Ländern zu
2: fördern und auszubauen. Sie macht das mit Assistenz, also mit Beratung. Sie unterstützt die Regierung dabei, die re richtigen Gesetze zu machen. Steuerregulierungen, Zolleinführungen, Import und Export, diese Regulierungen, die nötig sind, damit die fossilen Unternehmen höhere Gewinne macht, dafür sorgt die Weltbank. Damit ist die Weltbank Türöffner für die nächsten Investitionen in Kohle, Öl und Gas. Was gut ist für Firmen
0: wie ExxonMobil, ist leider schlecht fürs Klima. Am 10. Oktober beginnt in Washington die Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. In Deutschland sind Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Finanzminister Christian Lindner bei Weltbank und IWF federführend. Zu David Malpass haben beide bisher nichts gesagt. Wir verlassen Herrn Malpass jetzt auch und schauen insgesamt auf die Finanzmärkte. Denn dort wächst seit ein paar Jahren das Interesse an Klimaschutz und Nachhaltigkeit rasant. Christian Klein sagt uns, wie ernst das zu nehmen ist. Christian Klein ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft an der Uni Kassel. Er hat die Wissenschaftsplattform Sustainable Finance Deutschland mitgegründet und sitzt dem Nachhaltigkeitsbeirat der Bayer AG vor. Gesprochen haben wir im Videocall. Mit Finanzmärkten und äh, vor allem mit Investmentfonds verbinden ja viele von uns vor allem erstmal das Streben nach Profit und Gewinn für den Investor und das dann oft auch ohne Rücksicht auf Verluste von anderen. Sie selbst sagen, Sie haben sich jahrelang mit nachhaltigen Finanzen innerhalb eines eher kleinen, eines eher exklusiven Zirkels beschäftigt, aber seit ein paar Jahren werden nachhaltige Finanzen ein immer größeres Thema und nachhaltige Investmentangebote werden auch immer mehr. Woher kommt denn diese veränderte Haltung? Die Investmentbanker sind ja jetzt nicht über Nacht zu Philanthropen geworden.
1: <lacht> Nein, das sicher nicht. Also ich würde ja jetzt gerne sagen, dass wir alle vernünftig geworden sind und erkannt haben, dass es hier um die Zukunft unserer Kinder geht und dass deswegen jetzt alle auf nachhaltige Finanzen setzen. Aber... Ich glaube, ich fürchte, eine wesentlich größere Rolle dürfte die Politik gespielt haben. Also was eben passiert ist, ist, dass seit 2018 die Europäische Kommission keinen Zweifel daran lässt, dass sie das mit dem Pariser Klimaschutzabkommen wirklich ernst meint. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, die absolut relevant ist, auch für die Kapitalmärkte.
0: Da würde ich auch gerne gleich noch darauf zurückkommen auf die EU, den Green Deal und die ganzen ja, ne. Maßnahmen, die sich damit auch verbinden. Ich würde jetzt gerne nochmal noch einen Schritt zurückgehen mhm. und äh, über so ein paar grundsätzliche Dinge sprechen. Bei nachhaltigen Anlagen, da haben sich sogenannte ESG-Kriterien etabliert. Und ich erkläre das ganz kurz. I steht für Environmental, also für Umwelt. S für Social, wie sozial und ähm, G für Governance, also gute Unternehmensführung. Und eben die Zahl der Fonds, die als solche ESG-Fonds gelabelt sind, die steigt rasant, sprich, die gelten alle als nachhaltig. Und jetzt finden sich in verschiedenen solchen ESG-Fonds zum Beispiel aber auch Unternehmen wie, und ich nenne jetzt einfach ein paar Beispiele, Nestlé wieder, das ja auch immer mal wieder wegen Greenwashing in der Kritik ist oder zum Beispiel der Autokonzern BMW, der auf Elektromobilität setzt, aber eben im Moment nach wie vor am meisten Geld mit Verbrennern verdient. Was bedeutet denn dann in so einem Kontext nachhaltig? Kön können Sie das erklären?
1: Also wenn wir uns das mal historisch angucken, als sich einige Akteure auf dem Finanzmarkt Gedanken gemacht haben über Nachhaltigkeit, das ist schon eine ganze Zeit lang her, da war das eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und die Pioniere sind übrigens die Kirchenbanken. Also die Kirchenbanken haben damals gemerkt, dass es vielleicht nicht wirklich im Einklang steht mit ihrem Geschäftsmodell, wenn sie Frieden predigen und dann in Waffen investieren. Und so war der erste Schritt, dass man sich überlegt hat, so ein paar Dinge gehen nicht. Also die Klassiker sind hier Waffen, Tabak, Alkohol, Kinderarbeit und so kam es zu den sogenannten Ausschlusskriterien. Also diese Kirchenbanken und nachher auch so ein paar Nachhaltigkeitsbanken haben gesagt, wir werden bei unseren Investments darauf achten, dass unser Geld nicht in bestimmte Themen wie zum Beispiel Rüstung fließt. Ein paar Jahre später hat sich das dann geändert. Dann kam der Wunsch auf, dass man gesagt hat, wir würden gerne auch Nachhaltigkeit messen. Also nicht nur Sachen ausschließen, sondern wir wollen gucken, in einer bestimmten Branche, welche Unternehmen sind denn da die nachhaltigsten. Und das war die Geburtsstunde der sogenannten ESG-Faktoren, die sie gerade genannt haben. Also der Versuch, Nachhaltigkeit irgendwie zu messen. Und wer macht das? Das sind Ratingagenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Die gucken sich die Unternehmen an und schauen, ja, zum Beispiel beim Thema G-Governance, gute Unternehmensführung. Was hat denn das Unternehmen für eine Politik zum Beispiel bezogen auf Korruption? Oder wie fördert das Unternehmen Frauen? Und danach geben die verschiedenen Ratingagenturen dann Punkte oder sie vergeben Ampelfarben oder Schulnoten. Das ist ganz unterschiedlich. Und was machen nun die Fondsmanager damit? Die nehmen diese Ratings und bauen daraus dann ihre Portfolios. Das heißt zum Beispiel, die sagen, wir wollen jetzt in unser Portfolio auch Automobil als Branche dabei haben und dann gucken die eben, welche Automobilfirmen haben da die besten ESG-Faktoren und die landen dann im Portfolio. Das ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Und dann haben sie eben die Unternehmen, die in einer bestimmten Branche nach dieser Ratingagentur die nachhaltigsten sind, in diesem Portfolio. Und das ist das, was bei den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern immer für Überraschung sorgt. Weil viele denken ja, die kaufen dann so einen nachhaltigen Fonds und dann sind da nur Windradhersteller drin, die mindestens 50 Prozent Frauenanteil im Bord haben und garantieren können, dass nirgendwo Kinderarbeit irgendwie dabei ist. Das Problem dabei ist, wenn es solche Unternehmen überhaupt gibt, sind es leider wohl viel zu wenige. Also keiner von uns will einen Fonds haben, in dem nur vier Unternehmen sind. Übrigens die größten Positionen in den nachhaltigen Fonds, wenn man sich das anschaut, sind Unternehmen wie Microsoft oder Apple oder Amazon, oder im Alphabet. Das mhm. ist jetzt überraschend, weil viele sagen, ha, Amazon, die haben doch irgendwie Probleme irgendwie in der Lieferkette, da gab es doch irgendwelche arbeitsrechtlichen Probleme. Stimmt, aber andererseits. Ja,
0: also das G Governance.
1: Ganz genau, richtig. Aber wenn wir aufs Ökologische gehen, dann hat Amazon einen sehr ehrgeizigen Plan, wie sie klimaneutral werden wollen. Und das ist eben ein zentrales Problem. Also erstmal, Nachhaltigkeit ist ja nicht allgemein definiert. Und das zweite Problem ist, dass die verschiedenen Ratingagenturen natürlich dann auch unterschiedliche Definitionen haben. Und nehmen wir mal das Beispiel Tesla. Also es gibt Ratingagenturen, für die ist Tesla das nachhaltigste Autounternehmen der Welt. Und dann gibt es andere Ratingagenturen, die sagen sogar, Tesla geht gar nicht, weil Tesla einen Vorstand hat, der die ganze Zeit herumtwittert und versucht, damit die Märkte zu manipulieren. Das ist ein massives Governance-Problem, das Tesla da hat. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir alle erkennen, Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Das bedeutet also, wir haben Nachhaltigkeitsziele und jeder Schritt in diese Richtung ist ein richtiger Schritt und ist ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und wir sollten eigentlich uns die Unternehmen unter diesem Aspekt angucken, welches Unternehmen macht hier die größten Schritte und dann bin ich auch der Meinung, diese Unternehmen sollte man auch unterstützen.
0: Nur nochmal ganz kurze Verständnisnachfrage. Also letztlich sind es aktuell vor allem die Ratingagenturen, die für sich bestimmen, was sehe ich als nachhaltig und die dann aber auch darüber entscheiden, ob das Unternehmen tatsächlich nachhaltig ist oder nicht. Also eine andere Kontrollinstanz gibt es so eigentlich nicht.
1: Ganz genau. Also das sind verschiedene Ratingagenturen und die vergeben diese Schulnoten und wenn wir diese Schulnoten miteinander vergleichen, sehen wir eben auch, dass verschiedene Ratingagenturen zu ganz verschiedenen Noten kommen, bei einem und dem gleichen Unternehmen. Und das sorgt natürlich auch für Unruhe und dem Wunsch, dass man hier so eine Art ja, Normierung findet. Es wird jetzt auch gerade von der EU-Kommission sogar geprüft, ob man diese Ratingagenturen auf irgendeine Art und Weise regulieren soll. Also, dass man eine allgemeingültige Definition für Nachhaltigkeit findet.
0: Ja, die EU selber will ja mit der sogenannten Taxonomie mehr Klarheit in diese nachhaltigen Investitionen reinbringen. Seit Jahresbeginn ist diese Taxonomie, glaube ich, auch einer etwas breiteren Öffentlichkeit bekannt. Vor allem deshalb, weil es diese politische Entscheidung gegeben hat, dass Investitionen in Erdgas und Kernkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig zu bewerten sind. Aber tatsächlich geht es ja noch um viel mehr. Also das sind ja hunderte von Seiten und Vorgaben, die die Taxonomie umfasst. Können Sie vielleicht... Kurz umreißen oder na ja, kurz, also Können Sie vielleicht umreißen, was das Ziel der Taxonomie ist, wie dabei vorgegangen wird und was da im kommenden Jahr noch dazu kommt, zusätzlich zu den Vorgaben zum Klimaschutz?
1: Also vorweg, es sind keine hunderte Seiten, es sind tausende von Seiten inzwischen. Und die Geschichte der Taxonomie ist folgende. Ich habe vorhin schon angedeutet, vor vier Jahren war das ungefähr, als die EU-Kommission gesagt hat, wir machen das jetzt. Wir wollen wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten und wir brauchen dazu die Finanzmärkte. Denn diese Transformation, die uns bevorsteht, die kann man mit öffentlichen Mitteln, also mit Steuergeldern, überhaupt nicht finanzieren. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen private Mittel. Und die EU-Kommission hat in einem Strategiepapier ganz klar geschrieben, sie wollen die Kapitalflüsse auf den Finanzmärkten umleiten von nicht nachhaltigen Aktivitäten in nachhaltige Aktivitäten das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, die sagen also ganz klar, wir leiten Kapitalströme um und zwar so, dass nachhaltige Sachen finanziert werden und nicht nachhaltige eben nicht. Und dann ist natürlich das zentrale Problem, ja was ist jetzt nachhaltig und was nicht? Und da hat die EU-Kommission gesagt, das definieren wir. Wir machen das und wir brauchen dazu ein Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich tatsächlich lachen müssen, weil ich mir gedacht habe, naja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die seit 40 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit forschen und die streiten sich auch seit 40 Jahren, was jetzt nachhaltig sein soll und was nicht. Und jetzt kommt die EU-Kommission und sagt, wir machen das in einem Jahr. Und was hat die EU-Kommission gemacht? Die hat einen Expertenrat zusammengerufen. Das waren Spezialisten, also Wissenschaftler, Praktiker, NGOs. Die haben das ehrenamtlich gemacht, das muss man betonen. Also ich sage immer, das waren positiv Verrückte, jede Menge Arbeit und keiner hat es mitbekommen. Und die haben das richtig, richtig gut gemacht. Also ich bin ein großer Fan dieser Taxonomie, weil schon mal der Ansatz ein ganz anderer ist. Die Taxonomie denkt nämlich genau so, die sagt, es gibt Nachhaltigkeitsziele. Eine davon ist zum Beispiel Klimawandel aufhalten, aber es gibt noch andere, sowas wie Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Und die EU-Kommission hat gesagt, wir fangen jetzt mal mit dem Klimawandel an. Und dann haben sie geguckt, wo sind hier die großen Hebel? Also wir wollen klimaneutral werden, wir wollen CO2 auf Null setzen. Und dann erkennt man eben, dass das Thema sehr komplex ist, denn wenn wir uns das angucken, am meisten CO2 wird in Deutschland ausgestoßen von drei Branchen und das ist Stahl, Beton und Zement. Also sagt die EU-Kommission, diesen Industrien müssen wir irgendwie helfen und dann haben die sehr technisch gesagt, wenn du es schaffst, zum Beispiel eine Tonne Stahl zu produzieren und dabei weniger als so und so viel CO2 auszustoßen, dann bist du taxonomiekonform, dann bist du nachhaltig. Und mit dieser einfachen Idee haben sie aus meiner Sicht was Geniales geschafft, nämlich, dass sie für alle Branchen, für alle Aktivitäten, die irgendwas mit CO2 zu tun haben, vorgeben, technische Richtlinien. Wenn du es schaffst, hier runterzukommen, dann bist du nachhaltig. Und dann ist plötzlich ein Unternehmen wie ThyssenKrupp nachhaltig, weil die es halt schaffen, diese sehr, sehr strengen und sehr ehrgeizigen Ziele zu erfüllen. Und weil die EU-Kommission wirklich alle Aktivitäten, die irgendwie mit CO2 zu tun haben, durchdefiniert hat, kam es dann zu diesen tausend Seiten. Also die Praxis stöhnt jetzt da und arbeitet sich durch dieses Monster an Bürokratie. Ich persönlich bin da sehr glücklich, weil ja es muss ja gemacht werden und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. 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 Zwei Sachen dazu. Erstmal, die Taxonomie lebt davon, einen Anreiz zu schaffen, also Ziele zu stecken, die auch erreichbar sind, aber die ehrgeizig sind. Und diese Ziele können nachjustiert werden. Das ist eine der grundlegenden Ideen. Also man kann jedes Jahr das ein bisschen verschärfen, so bis wir dann klimaneutral sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen differenzieren zwischen dieser Taxonomie und der Anwendung der Taxonomie. Und bisher wird die Taxonomie ja vor allem dazu verwendet, nachzugucken, ob so ein Fonds, der sagt, er ist nachhaltig, ob das auch wirklich nachhaltig ist aus der Sicht der EU-Kommission. Aber wir haben ja tatsächlich etwas, das könnte man noch für ganz andere Sachen verwenden. Also es macht doch einen großen Unterschied, ob ich sage, lieber Fonds, wenn du dir dieses Label nachhaltig draufkleben willst, dann musst du gucken, was die Taxonomie zu den Unternehmen sagt, die du da aufnimmst. Oder ob ich sage, ich will es wirklich erreichen und deswegen lege ich jetzt einfach per Gesetz fest, und das ist jetzt ein fiktives Beispiel, dass in Zukunft jede Altersvorsorge prinzipiell nachhaltig, also taxonomiekonform angelegt werden müsste. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt, also was wir hier für eine Möglichkeit noch haben, Dinge zu bewirken in der Zukunft.
0: Also ich habe jetzt bei Ihnen doch rausgehört, oder Sie haben es ja gesagt, Sie finden dies richtig gut, die Taxonomie. Würden Sie sagen, das reicht? Oder braucht es noch mehr Regeln auch von der politischen Seite her, es wird ja oft auch gesagt, man muss eigentlich stärker die externen Kosten noch reinnehmen, die es beim Wirtschaften eben gibt. Also sprich der Ausstoß von CO2, das einfach eine Klimawirkung hat ja. oder aber eben anderen Aktivitäten, die sich negativ auf Klima und äh, Biodiversität auswirken, die aber bisher nicht so wirklich in den Blick geraten, weil es halt bisher nichts kostet, wenn man die mhm. Umwelt verschmutzt, sage ich jetzt mal ganz platt.
1: Also es ist ja so, ich habe ich hab schon damals, als ich vor vielen, vielen Jahrzehnten selber studiert habe, gelernt, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Internalisierung externer Effekte. Das heißt auf Deutsch übersetzt, eigentlich müssten wir klar machen, wenn wir CO2 verbrauchen und das in die Luft geht, ist das gar nicht kostenlos, sondern das hat einen Preis. Wir bräuchten einen CO2-Preis. Und wenn wir es jetzt schaffen würden, auf der gesamten Welt einen CO2-Preis einzuführen, dann bräuchten wir kein Sustainable Finance, dann bräuchten wir hier ja keine Podcasts machen, dann wäre das Problem erledigt. Aber offensichtlich ist das politisch nicht umsetzbar. Und was wir hier gerade machen, ist eine, wir nennen das Second-Best-Lösung, also das ist das zweitbeste Verfahren. Wir versuchen jetzt so ein bisschen durch die Hintertür da reinzukommen. Und nochmal, also Sie merken ja, ich bin ja so Optimist, ich finde das gut, Hauptsache es passiert irgendwas. Und diese Taxonomie hat tatsächlich das Potenzial, dass wir es schaffen können. Aber es hat einen ganz, ganz interessanten Effekt. Allein dadurch, dass es solche Regeln gibt und dass die EU-Kommission signalisiert, wir meinen das ernst, wird das für die Kapitalmärkte relevant. Das sind dann Risiken. Also das bedeutet, die Kapitalmärkte müssen jetzt damit rechnen, dass es einfach in Zukunft verboten sein könnte, jede Menge CO2 auszustoßen. Und dann werden plötzlich Unternehmen, die sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen, riskant, weil es eben sein könnte, dass das Unternehmen sind, die in fünf Jahren, wenn dann so eine Regulierung kommt, vollkommen unvorbereitet sind und ein Problem werden und aus Sicht der Kapitalmärkte, dann sinken die Kurse und keiner will sowas im Portfolio haben. Also eigentlich geht es, wenn wir ganz ehrlich sind, hier auf den Kapitalmärkten gar nicht so sehr um das Thema Nachhaltigkeit, sondern es geht um Risikomanagement. Und dass jetzt die Akteure natürlich sich hinstellen und sagen, ja eigentlich haben wir uns das schon immer gewünscht und Nachhaltigkeit ist schon immer Teil unserer DNA gewesen. Sie glauben gar nicht, wie oft ich diesen Spruch in den letzten paar Monaten gehört habe. Nachhaltigkeit war schon immer Teil unserer DNA und deswegen geben wir jetzt da richtig Gas ist ja schön, also freut mich auch und das dürfen die Unternehmen auch gerne machen und dann dürfen sie vorauslaufen oder um das ein bisschen einzuschränken, die meisten wissen, es kommt eh.
0: Ich frage mich, inwieweit die Finanzbranche aber sich selber zum Teil noch nicht so ganz sicher ist, in welche Richtung es geht, weil wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel die Deutsche Bank und das jetzt also nur als Beispiel, die sponsert zum Beispiel hier in Berlin einen Lehrstuhl für nachhaltige Finanzwirtschaft und gleichzeitig gehört sie zu den 30 global wichtigsten Finanzinstituten, die in den vergangenen zwei Jahren rund 740 Milliarden Euro in fossile Energien investiert haben. Das ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wie überzeugt sind denn die Finanzinstitute selbst davon, dass es der richtige Weg ist, auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc. zu setzen, weil ist ja doch ein bisschen widersprüchlich dieses Verhalten der Institute?
1: Also erstmal dürfen wir, glaube ich, nicht alle Institute über einen Kamm scheren. Also eine Bank, so eine Nachhaltigkeitsbank wie zum Beispiel Triodos oder die GLS Bank haben hier natürlich ein anderes Engagement und einen anderen Ansatz als eine deutsche Bank und das wieder anders als bei der Stadtsparkasse Böblingen oder so. Die sind unterschiedlich weit und der Punkt ist der, das ganze Thema wurde sehr schnell sehr groß. Und es ist einfach, das muss man auch mal zur Verteidigung sagen, es ist unglaublich kompliziert, weil sie eben diese Zielkonflikte haben. Tesla baut Autos, die CO2-neutral fahren, aber wir haben das Batterieproblem und wir haben das Problem mit dem CEO, der da rumtwittert. Wie ich von schon vorhin gesagt habe, es wäre so schön, wenn es die tollen Unternehmen gäbe, die einzigartig sind und da könnten wir dann alle rein investieren. Aber so ist es nun mal leider nicht. Wichtig ist eben zu erkennen, es ist ein Prozess und jeder Schritt in diese Richtung ist ein guter Schritt und sollte auch belohnt werden.
0: Ich würde noch gerne bei diesem Prozess und bei der Frage bleiben, wie geht es in Zukunft weiter? Denn wenn man jetzt in die USA guckt, da gibt es jedenfalls bei den Republikanern recht interessante Entwicklungen. Also da gibt es wirklich herausragende Figuren wie der Gouverneur in Florida, DeSantis, oder der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, die ja sogar ein Verbot fordern für Nachhaltigkeitsüberlegungen bei Unternehmen und Finanzentscheidungen. Und auf der anderen Seite haben jetzt gerade erst Großanleger in einem offenen Brief an, ich glaube, 70 Finanzminister und Ministerinnen gefordert, dass die sich bitte massiv dafür einsetzen sollen, und das muss ich jetzt vorlesen, alle öffentlichen und privaten Finanzflüsse an den globalen Biodiversitätszielen und Vorgaben auszurichten. Also das ist ja total gegensätzlich. Und was, was glauben Sie, was, was bedeutet das eigentlich auch für die Entwicklung auf den Finanzmärkten? Und es kann ja keine Spaltung zwischen USA und Europa geben. Das funktioniert ja nicht.
1: Das sind zwei Fragen, die Sie mir stellen. Komme ich mal zu zweiten, Was bedeutet das für die Entwicklung auf den Finanzmärkten? Also ich bin Professor für Sustainable Finance, aber ich sage ganz klar, die Aufgabe von Kapitalmärkten ist es nicht, die Welt zu retten, sondern die Aufgabe von Kapitalmärkten ist es aus der Chance und dem Risiko einer Anlage einen Preis zu basteln. Und Letztendlich geht es da um Wetten. Also was Kapitalmärkte machen ist, sie schließen eine Wette ab, wie sich unsere Welt entwickeln wird. Zum Beispiel wie die Welt mit dem Pariser Klimaschutzabkommen umgehen wird. Und ich finde, wir haben ziemlich deutlich in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr darauf gewettet wurde, dass tatsächlich das Pariser Klimaschutzabkommen ernst gemeint wird. Das ist gut. Und jetzt sehr spannend vor dem Ukraine-Konflikt und der Energieknappheit merken wir, ein paar Wetten ändern sich, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema, können wir gerne drüber reden nachher. Das zweite, was Sie angesprochen haben, ist der politische Faktor. Also auch als ich das gehört habe, dass Staaten in den USA überlegen zu verbieten, dass ähm, staatliche Mittel in ISG-Unternehmen gehen, das ist dermaßen absurd, Also da ist mir auch die Chipstüte aus der Hand gefallen, als ich das in den Nachrichten gesehen habe, ähm, aber nun, so, so funktioniert Gott sei Dank unsere Welt, die demokratische Welt. Wir sind eine Demokratie und hier werden dann verschiedene, den, den Wählern verschiedene Möglichkeiten angeboten und so sehe ich das dann auch in den USA. Da werden die zwei Extreme angeboten und jetzt können dann die Wähler entscheiden, was sie für besser halten und ich werde jeden Tag eine Kerze anzünden, dass sie sich für die richtige Seite entscheiden, aus meiner Sicht die richtige Seite.
0: Also Sie haben es jetzt gerade selber angesprochen, dann möchte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Es mhm. ist ja schon der Eindruck, dass aufgrund dessen, was da gerade passiert mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dass wir jetzt nicht, wie man vielleicht noch im Februar gedacht hat, jetzt extrem stark in den Ausbau der Erneuerbaren nur reingehen, sondern dass eben auch neue fossile Energiequellen erschlossen werden, neue fossile Infrastruktur ausgebaut werden soll. Was ist denn Ihr Eindruck? Was, was hat das denn für eine Perspektive? Also werden da jetzt Investitionsströme wieder umgeleitet?
1: Also wir haben jetzt in dem Ukraine-Konflikt unglaublich viel gelernt, was die Nachhaltigkeitsaspekte betrifft. Erstmal lernen wir daraus, woher kommt der Klimawandel. Jetzt gucken wir mal nach Deutschland. Wir sehen plötzlich, wir Deutschen sind so reich geworden und so wohlhabend, weil wir so viel CO2 in die Luft gesetzt haben. Unser Wohlstand basiert auf dem Verbrennen von, auf das Emittieren von CO2. Punkt. Und wir sind so reich geworden, weil wir halt so günstig an fossile Brennstoffe gekommen sind. Das ist das Erste. Also das muss uns bewusst werden. Da wird uns nochmal klarer, was es eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt ernsthaft sagen, wir wollen das in Zukunft nicht mehr machen, was es auch für uns in Deutschland und unsere Wirtschaft bedeutet. Und es erklärt auch ein bisschen, und das ist auch vielen nicht so klar, die großen Bremser, das ist wieder meine Wahrnehmung, in den letzten Jahren, als das Ganze richtig losging, in Europa waren unter anderem Polen und Deutschland. Also auf EU-Ebene hat Deutschland gebremst. Und der Grund dafür ist eben das, was wir jetzt sehen. Wir sind unglaublich abhängig von, von fossilen Brennstoffen. So, nun zu Ihrer Frage. Wir sehen zwei Sachen. Also das eine ist, dass wir es verschlafen haben. Wir haben verschlafen, regenerative Energien auszubauen. Und es sieht ja so aus, und ich würde auch darauf wetten, dass wir in naher Zukunft sehen werden, dass da ganz, ganz viel passiert. Dass also Hürden abgeschafft werden, Genehmigungsverfahren für verschnellert werden und so weiter und so weiter und das ist gut. Gleichzeitig sehen wir, dass wir Übergangslösungen brauchen und jetzt haben wir die Diskussion mit Atomkraft, jetzt sollen wieder Kohlekraftwerke ans Netz kommen. Ja, das sind die beiden Entwicklungen, die wir gerade sehen. Es ist die Frage, in welche Richtung es sich dann langfristig bewegt, aber wieder, da muss ich vorsichtig sein, wenn ich was sage, weil ich bin halt so ein unverbesserlicher Optimist, also ich bin der Meinung, die Menschheit lernt dazu die ganze Zeit.
0: Das ist ja schön, optimistisch zu sein. Das höre ich sehr gerne von ihm. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Die meisten von uns und äh, vermutlich äh, die meisten Hörerinnen und Hörer hier, die sind ja keine Großinvestoren. Aber wenn es zum Beispiel um Versicherungen geht, um Altersversorge oder auch einfach um die Wahl der Bank, dann treffen wir ja auch als Kleinanlegerin Investitionsentscheidungen. Warum sind die auch wichtig? Und worauf könnte, sollte ich achten, wenn ich selbst höchstpersönlich am besten dunkelgrün investieren möchte.
1: Der, der Leitspruch von unserem Team, von unserem Lehrstuhl ist, every investment has an impact. Also das heißt, jede Investition, alles was sie machen, hat irgendeine Wirkung. und Die kann gut oder schlecht sein und jetzt aus Finanzierersicht, auch das Geld, das auf ihrem Girokonto liegt, liegt da ja nicht rum, sondern das arbeitet. Die Banken machen was damit. Und wieder jeder kleine Schritt hier kann eine gigantische Wirkung haben. Also auch Sie und ich und die Hörerinnen und Hörer können etwas bewirken, indem Sie sich das mal anschauen und überlegen, zum Beispiel, was passiert eigentlich mit dem Geld auf meinem Tagesgeldkonto? Kann ich davon ausgehen, dass meine Hausbank Nachhaltigkeitsaspekte beachtet, wenn sie mein Geld für mich arbeiten lässt? Ich kann mit meinem Bankberater reden und wenn ich da nicht einverstanden bin, kann ich die Bank wechseln. Es gibt Nachhaltigkeitsbanken, die da absolut transparent sind, und die das sehr, sehr gut machen. Wenn wir das vor fünf Jahren gesagt hätten, dann hätten viele Hörerinnen und Hörer, wenn sie es ausprobiert hätten, ihr blaues Wunder erlebt weil dem Gespräch mit dem Bankberater. weil Die wären wahrscheinlich rückwärts umgefallen, hätten gar nicht gewusst, um was es geht. Heute sind wir tatsächlich so weit, dass alle Banken, die ich so kenne, das Thema auf dem Schirm haben und natürlich auch dann sich Mühe geben, am besten gleich hier die Vorreiter zu sein und möglichst weit zu sein. Aber es macht Sinn, hier immer wieder ähm, nachzufragen und den Banken zu zeigen, dass wir, die Endverbraucher, auch ein Interesse daran haben, dass da wirklich was passiert, das es uns am Herzen liegt. Das gleiche gilt auch für Geldanlagen. Sie können Ihre Altersvorsorge grün anlegen. Sie können alle Versicherungen auf Nachhaltigkeitsaspekte abklopfen. Da gibt es Angebote. Und Sie haben mich jetzt gefragt, kann man sicher sein, dass es dunkelgrün ist? Und darüber amüsiere ich mich auch immer so ein bisschen, weil ich mache das Thema jetzt schon seit über zehn Jahren. Und vor drei Jahren haben die meisten noch gar nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Und jetzt weiß man, dass es sowas gibt, aber dann soll es nicht nur keinen Schaden errichten, sondern soll am besten gleich die Welt retten und alles gut, aber ich finde ja eben, das ist so typisch für uns Deutsche, wir sind so wahnsinnig dogmatisch, also da sind übrigens andere Länder viel, viel cooler. Ich weiß es so aus Holland, die Nachhaltigkeitsbanken sagen ganz klar, wir machen mal, wir probieren mal aus und wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Diese Differenzierung, die ich gerade anspreche, finde ich eben wichtig, eben, also dass wir eben sagen, ich richte keinen Schaden an und ich bewirke etwas Gutes und das wäre so meine Empfehlung, fangen wir doch mal alle an, erstmal keinen Schaden anzurichten und dann unterhalten wir uns, wie können wir noch was Gutes bewirken und so retten wir dann die Welt.
0: Christian Klein sagt es selbst, er ist unverbesserlicher Optimist. Er geht davon aus, dass sich letztlich die vernünftigen Entscheidungen schon durchsetzen. Und er sagt auch, was jede und jeder von uns tut, alles hat einen Einfluss. Bei ersterem drücke ich jetzt einfach mal uns allen die Daumen, dass er recht hat. Und für unser persönliches finanzielles Tun habe ich jetzt noch ein paar Informationen inklusive Links in den Shownotes. Ihr habt es ja gehört, bereits unser Bankkonto hat einen Einfluss und das geht dann weiter mit Geldanlagen, Altersvorsorge, Versicherungen etc. Wer sich da jetzt mal unverbindlich und unabhängig informieren möchte, kann zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale ein persönliches Finanzberatungsgespräch vereinbaren. Die Stiftung Warentest wiederum verkauft das Heft Finanztest mit vielen Ausgaben rund ums nachhaltige Investieren und im Netz kann man sich die entsprechenden Ausgaben dann bestellen. Außerdem gibt es Banken wie die Umweltbank, die GLS, die Triodos Bank und andere, die sich bewusst auf nachhaltiges Investieren konzentrieren. Wie gut eure aktuelle Bank da arbeitet, findet ihr vielleicht auch beim Fair Finance Guide Deutschland heraus. Der Fair Finance Guide hat nämlich 18 deutsche Banken und Sparkassen auf ihre sozialen und ökologischen Selbstverpflichtungen hin untersucht. Ja und spannend für einen Einstieg ins Thema finde ich auch die Website Geld bewegt von der Verbraucherzentrale Bremen. Das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Ich hoffe, es war interessant für euch. Über euer Feedback würde ich mich wirklich sehr freuen. Schreibt gerne an gradmesser.tagesspiegel.de Den Gradmesser findet ihr übrigens auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr auch keine Folge. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.